0: 这里是戏棚，哎、欸，三二，这里是戏棚卡蹦脆，这是一个讨论各式戏剧作品的频道。如果你是喜欢戏剧内容的人，欢迎追踪我们哦。那我们为什么叫做戏棚卡？哎、欸，戏棚卡啊，不不不不不。不不不不收听《秘密高跟鞋》，我是涵涵，
1: 我是玉宁，我是环
0: 环。好的，首先先介绍一下《第一炉香》这部作品。呃，它的背景是在一九四零年代的香港。那这个年代呢，就是之前有很多的中国的居民为了逃避战争，所以就是有跑到香港居住。但是呢，因为香港它是一个比较高消费的地方，那威龙没有钱，所以他就想到了一个办法，就是投靠他一个在香港有钱的姑妈，就是我们的梁太太，梁太。那梁太是在香港呃上流社会圈的一个著名的交际花，那这个侄女来找他，他也是觉得说。哎，好像可以有一点利用价值这样，所以呢，就带着威龙，就是一起去参加上流圈的一些聚会。那在这个上流圈的聚会里面呢，威龙就遇到了他这一生的挚爱，也就是一个富家公子乔奇乔。虽然乔琪乔呢，他是一个很有钱的家族出身的公子，但是因为乔琪乔他的个性是比较轻浮，然后可能比较没有那么稳重的，所以不受他的父亲待见。那他也没有什么赚钱的能力。这一个故事里面，我们看得到一个女生，她从单纯的女学生，一直到进入了社会，然后在这么复杂的一个上流社会圈里面打滚，然后只为了能够呃跟她的心爱的人，她所爱的人能够在一起生活。然后我们也可以看到，她跟她所爱的人。之间的情感的拉扯的部分。那再来的话，第二个电影就是呃我们的蓝宇。那从这个电影名称呢，我们就可以已经看得到我们第一个要介绍的主角他的名字。蓝宇是一个从东北乡下来到北京读书的一个大学生。他是非常的有理想的，他想要到美国去读书深造，但是他没有钱，所以呢，他就想尽办法能够更快的赚赚到钱。那他透过了朋友的介绍。去卖身，然后希望可以尽快的赚到钱，能够完成他的梦想。那就是在一他第一次的交易过程中认识了他这生的挚爱，也就是这部电影的第二个主角陈汉东。那汉东呢，在跟蓝宇认识之后呢，他们从原本的金钱、身体的交易关系中，慢慢的衍生出情感。但是呢，在他们幸福的日子中，慢慢的，汉东来到了适婚的年龄。因着社会的压力，所以汉东最后跟就是跟蓝雨分开，然后跟一个女子结婚。但是呢，因为没有爱，这一段婚姻终究还是结束了。多年之后，汉东和蓝雨再度相遇。这个时候的蓝雨已经。呃，是一个在社会上有一点历练的一个建筑师了。原本两个人以为这样相逢的日子可以安安稳稳地过下去，但是因为汉东他的事业其实是一直游走在法律边缘灰色地带的，在一次的政府的扫荡的计划中呢，汉东被捕了。这个时候呢？把汉东保释出来的人呢，居然是蓝宇。他用了他所有的积蓄，用了他要去美国就学的这一个钱呢，来救了汉东，把汉东从牢里保释出来。但是呢，大家以为他们可以欢乐的过日子的时候呢，这个故事的走向好像有一点出乎大家的意料。那为了让还没有看过的朋友呢，有一点惊喜感，有一点嗯出奇感，就让大家自己去看后面的结局，就不爆雷了。好，那我们现在要来聊一下，就是看完这个，对于这个这两部电影的那个观后感。这样，我看完《蓝雨》之后的第一个第一个想法就是。就是那个谁啊，他叫什么啊？刘烨也太漂亮了吧！ Yeah. 就是、mm -hmm, yeah,
2: 他的眼睫好长，<笑>对啊，我<笑>就是看
0: 他眼睫,<笑>看
1: 眼睫毛
0: 。而且，而且，因为他应该是有一段年纪之后，可是他其实也蛮年轻的，但是不知道为什么他的外表看起来有一点沧桑感。然后我一开始看到他，我想说，这人年纪多大？给我演。大学
1: 生
0: ，<笑>然后就一直看，一直看，然后就啊，他真的，难怪他演大学生，他好干净哦
1: 。嗯，哎、欸，他那时候其实也是真的刚毕业而已啊，<笑>就是也没有离大学生太远。Oh,
0: <笑>对，没错，但是他的外表有那个沧桑感，但是他，我觉得导演真的很会选角、欸。哎
1: ，我我觉得就是还蛮喜欢影片最后面那种。很大段一大段的那个蓝色，我就觉得好像蓝色这个东西就很从头到尾一直出现，然后啊，就让我也失去了蓝雨的感觉。
0: <笑><笑>你、
1: 嗯、你也跟着汉东一起失去蓝雨<笑>是不是？对啊，就觉得、啊、我眼前一片蓝色，但是就是没有你的这种，<笑>我失去了你。<笑>嗯
0: ，哎，这部剧它很。他就是把那个霸道总裁啊，跟那个什么韩剧的那种意外的意外总是会发生在主角这种元素都加进来，但是他他的手法会让你一直看下去，而且你不会觉得你不会觉得我在看一个很粗糙的狗血剧。我觉得其实蛮。而且看完真的会很深深的沦陷在那个那个氛围里面，嗯
2: 嗯。但是我觉得，虽然说我觉得这个导演版就是新增了很多，就是他原本想要传达的东西，但是我觉得导演版反而流畅度没有旧版来得好、嗯，就是会有一种转场很硬的感觉，会<笑><笑>。<笑><笑>有没有那种感觉<笑>就是比好像就像像是六四那一段，然后就感觉好像就是一些很短的片段，然后凑在一起，凑在一起，凑在一起
0: 。我其实那时候看完看到这第一次看这这这一段的时候，我就會想说：哎、欸，请问一下，你是拍没有办法补拍那个画面不够，所以这样跳这么硬吗？<笑><笑><笑>其实是会有这种感觉，就像你讲的不够流畅，就会感觉说，哎，他是不是呃拍摄的片段不够来剪辑，不够接起来这样？但我知道，因为他们其实在呃做这部片的时候，他们是由制作人背着那个袋子去泰国洗片的，因为他们没有办法在中国境内处理。对，所以是不是其实也有这个可能性？就是因为他们没有办法再补拍了之类的，这个是不确定啊，这可能就只是我的个人推测。这样
1: ，我也会觉得说，就是嗯、呃，因为它整个时间线它是有往后拉，可能几年或者几个月后的这种，可是好像在看的时候还蛮难。马上就 get 到说哦，现在是几年后，或者现在是几个月后的感觉，嗯嗯，
0: 但是其实从对，因为它其实，在整个外形上面，它没有做太大的变化
1: ，
0: 嗯，对，但是就是我我觉得从演员的表演上面，其实是看得到的，嗯哦
2: 。嗯
0: 因为，呃，比如说从蓝宇他的整个，呃，汉东结婚之前，跟后来汉东离婚之后的他们在香港重新重逢的那一段，我觉得其实很明显看得到这个角色这两个角色他们在他们一定中间有一段时间的空缺，来到他们现在的那个改变，其实他们。我觉得演员在这上面的处理是有的，包括他的整个呃肢体形态，你会发现，呃呃刘烨就是蓝宇的部分，他其实他的整个身体的形态是变得比较有自信一点，比较呃比较适的。当然，他也有刻意的想要就是呃让汉东感觉到哦我的不在乎这样。但是汉东、嗯、的那个是他从一开始意气风发，到他其实跟蓝雨第一次见面，在蓝雨的租屋处见面的时候，其实他是有一点，有一点畏唯唯诺诺的。其实你会看得到这个角色，他有蛮大的转变
2: ，因为他有欠他钱，哦、因为算欠他钱嘛，<笑>因为他那个蓝雨救救了他。的事情，然后还有两个人社会地位就是越来越接近，就一个越来越穷，然后一个越来越稳定。的，哦，嗯
0: ，对，其实对他们是越来越 balance 的这样，越来越平衡了。嗯嗯，对，其实他们到后面那个很很甜蜜、很舒服的那个感觉，其实有一部分也是来自于，我觉得可能是。他们真的哎、欸，真的处理蛮细的，就是到后面他们的关系变得是
2: 真的是恋人，他们不是,是。我超喜欢钻被子那一段。<笑>对对,对，我也超喜欢那,<笑>那一段。我如果要选第一名片段一一就，我选那一段。旧、嗯、<笑>版旧版就有那一段。嗯
0: 嗯、啊。哦，旧版就有
2: 了。对，因为那段其实就是。呃，懂的就懂，<笑><笑><笑><笑>太
1: 不解
0: 释了。但是这个像这种新版的是，是其实这个应该也是因为它是那个什么，它是同志电影，所以应该也有限，也应该就算没有裸露画面，也是限制级吧。如果以以前的年代来讲啊
2: ，不知道呢。我也不知道，以前小时候都不知道在哪里看的<笑>，<笑>神秘神秘片源
0: 你你<笑>你，你都可以做很多，就是拿到很多，小时候就有很多神力，这样可以拿到很多人家拿不到的片子的。啊、<笑>嗯，我真的觉得，然后这两部这这一部看下来，就是真的会深刻的，我觉得。这两个演员吧，这两个角色真的深刻的演活了，让我相信了世界上真的有汉东这个人，跟真的有蓝宇这个人
2: 。嗯嗯嗯，因为而且一直都有人说他的原作好像叫《北京故事》吧，然说这个可能是他自己亲身的故事这样
0: 。嗯，哦，我也有看到这个网络上。就是我也有看到有人说，哎、欸，说不定蓝雨还活着，就是那个圆圆形的那个这个故事圆形的蓝雨还在这样
2: ，大家都都会脑补让自己好过一点
0: 。哎<笑><笑>、欸，真的很难过哎。
2: <笑>然后，哎、欸，蓝雨里面有什么残暴的姓氏吗？哦<笑>，没有。<笑>但是第一炉香里面。后面那个老老头，就是带女主角出去吃海鲜的那个。哦
1: ，奈木<笑>
2: 那一段真的超超不舒服的，在吸那个海鲜
1: ，对，性暗示的那一段
2: 。对，我跟那时候看到的头皮发麻。<笑>對,啊哦、
1: <笑>对啊，那是性暗示哦。
2: 对啊，那是性暗示啊。我
1: 不知道哎、欸。
2: <笑>哎
1: 呀，好恶心哦！啊，是什么乔城爵士吗？乔城爵士哦，
2: 对对对对，
0: 不是啦，是那个叔叔吧 ，uncle， 就 uncle 乔
2: 城爵士，是那个乔奇的爸爸
0: 。对，乔城是乔奇的爸爸，哦，是吃吃海鲜那个是
2: uncle 啊，<笑> uncle, 好恶心、啊。然后还有就是红鱼月要强暴那个吉妮饰
0: 演的角色，为什么啊？哦哎，那一段也有吗？
2: 尼尔没有啊，那那一段就是很血淋淋的变态而已。哎，可是就是乔奇跟尼尔那一段，他们一开始第一次发生关系的时候，是两个人很平静的进小屋里面，然后再很平静的出来。然后，但第二段的时候，就是算是女主默许那个乔奇可以在他不在的时候对其他女生发生关系。然后导致于尼尔就是对这件事情也很抗拒。第二次，那个乔奇想要发生关系的时候，变成这个场面是很冲突、很让人不舒服的
0: 。但是我觉得还有一点呢、欸，我觉得其实那个其实从尼尔的态度也可以看得出来，威龙他在那个那个房子里面他的那个身份地位的不一样。我觉得其实从对我来讲，我其实看到的是，因为一开始宁儿的主人是这夫人，就是威龙的姨妈嘛，还是姑妈？姑妈？姑、哦、妈？嗯嗯
1: ，梁太，梁太，
0: 关亲戚关系分不清。<笑>然后在那个梁太跟宁儿说了之后，他说：“呃，威龙再怎么是一个穷光蛋，他还是当他自己人。”然后其实这件事情，我觉得是有一种。就是宣告说，威龙他在这个房子里面的地位是跟你们这些下人是不一样的。然后再来，慢慢的，威龙变成就是他跟 u 他他开始投入那个取悦 Uncle 的行列之后，他其实好像在这一个他的地位是有改变的。而且甚至到最后，乔奇的其他的姐妹兄弟姐妹在结婚的时候，原本姑妈站的位置变成威龙站
1: 了
0: 。哦，我没有注意到哎、欸。对，因为对啊，他就是他在这个房子里面是不一样的。我看到的是这样嘛？嗯、
2: 因,为因为我记我一开始会觉得说姑妈会讲那一句，她会把威龙当自己的亲人的那个态度，是因为威龙帮他介绍了一个很好的大学生。就是他们是
1: 钓钓饵、嗯，然后就是会有很多鱼，就是为了钓饵上钩这样
0: 。对对对，就是威龙负责把年小鲜肉勾引回来，然后让姑妈吃掉。<笑>
1: <笑>嗯我觉得我看第一炉香的时候，老实说看得蛮辛苦的，就是，呃，我觉得其实会有一点难理解，说，嗯、呃，为什么这个角色会对另外一个角色产生兴趣的这一点，就会让我一直还蛮困惑的，像、就是不管是，嗯、呃，不管是威龙，都是在哪，到底是在哪一刻喜欢上乔琪的，或是到底是在。什么时候再也没有办法回头的？跟其实尼尔那时候，就是他们在两情相悦走进小屋子里的时候，我也有一点就是不太明白现在是什么情况的感觉吧。嗯
2: ，角色设定不够饱满吧？就是演员把那个角色撑得不够起来，因为他原作这这部作品其实只是一个小短片而已。嗯
0: ，其实。呃，其实这个其实是编剧跟导演可以给呃演员多少角色去创造，多少空间去创造，应该这样讲。因为其实我们不会觉得梁太很平面啊，梁太很鲜明。嗯嗯，梁太这个角色，他虽然说不到说做到100分的角色，但是我们看得出来梁太他的呃，比如说他在面对外人的时候，他想要吃的小鲜肉跟不想吃的小鲜肉，他的态度。跟在面对他的家人的在乎，跟面对他的过往，他的态度，我们也看得到。呃，他在对于威龙的看法的时候，他在面对威龙本人的时候，跟他在对外人讲威龙的时候，也看得到他那个深浅度的不一样，他的态度的不一样。我觉得其实应该跟演员自己本身做角色的建构应该有关系吧
2: 。但我觉得男女主角、哦。相较的话，当然是马思纯的角色看起来会比较丰富一点。至少我觉得她从一开始清纯的女学生的样子，到后期为爱下海的样子，其实是有一个落差感的
0: 。她其实，在前面跟后面做的表演差异其实蛮大的。嗯，但是中间会有一个没有一个连贯性。我觉得这个可能跟导演、编剧关系比较大。
1: 就有一个空白的
2: 感
1: 觉，看上嗯，哎、欸，我我只有说，就是中间有一个空白的感觉。你说威龙的转变中间有一个空白的感觉吗？哦，呃、就是我可以看得到，就是马思纯做了他现在这个阶段的威龙是怎么样的样子，就是这个我看得到。但是我觉得会觉得有缺失的地方是，好像不知道为什么。就是到底是什么时候切过去的感觉，呃，好像没有机会看到演员去表现这一点，也觉得电影已经很长了，然后好像没有篇幅可以再去讲这些事
0: ，就是他的那个转。转列点不知道在哪里，或者是他为什么从 A 走到 B， 其实没有就直接、嗯、可能 A 就直接跳 B 了，中间那一段我们根本不知道他的行路历
1: 程。就是有一种我看到一个人走向悬台，然后下一幕就是他正在降落或在地板上，就是没有看到他跳下去的那一个画面的感觉。嗯，哎、嗯，刚才缓缓讲什么
2: ？我没有，刚才没有讲话。
0: <笑> oh, OK， 好。欸、可是你你刚才不是本来有要开口吗
2: ？哎、欸，我跟他讲什么
0: ？好、哦，没关系，脑<笑>雾啦，脑悟，脑<笑>悟啦，没关系。但我是真的觉得，因为我自己以前呢、啊，其实都会觉得说，嗯，什么叫做我？其实对于在表演课上，表演老师说的，嗯。角色的立体度这件事情，其实我以前是不懂的。但是这这一次，其实这样看电影，就是用一个主题，然后去同时看两部电影，短时间内看两部电影做比较，我其实有一点懂这个东西了。就是什么叫做角色立体度？我觉得可能对我来讲，什么叫做真的有做出角色立体度是，是就像我看《蓝雨》的时候，我会相信真的有汉东有蓝雨这两个人。就像蓝雨蓝蓝雨离开了，我会真的觉得哈，生命上失去了一个这么美丽的生命，我会难过。这个对我来讲是一个，呃，我真的觉得这相信这两个角色是活着的人，他们就表示对我来讲就是演员做把角色做得很立体很饱满，然后我我还相信他有过去这样。但是我觉得我在看第一炉香的时候，当然不是说这些。演员他可能真的否定他们的表演能力，但是我就这部电影来讲，我觉得他们的角色其实就像刚才缓缓吗，还是雨宁讲的。这个角色很平面，他的角色在转变的时候，其实是有一个有一个空白感，一个不自然感。你会觉得，哎，这个人怎么突然变这样？然后，而且我看不到很多，就像雨宁刚才讲的，为什么他会爱上乔琪？他会没有一个自然的过程，没有一个人性的产生，人性导致这件事情发生的原因。
2: 但我你们，嗯，我真真的要讲的话、嗯，我觉得跟导演想要呈现出这个作品的氛围也是有差别。因为像蓝雨的话，它其实一个写很写实的故事，这样它没有要给你特别梦幻的感觉，什么就是一切都是就是世界上会发生的事情，然后就是一些现实生活的一些小细节都会放在电影里面。但是在第一炉像的话，从女主角走进这个宅院。的当下，其实你就会有某种进入魔幻空间的感觉。我觉得这种感觉就是会让观众跟这个故事有一种距离感，就是你不会想要试着带入你是谁的感觉，你感觉就是像在看一个寓言故事嘛，因为你不会，你不会去探究寓言故事里面角色的心路历程
1: 。那我会觉得就是呃，他如果是一个比较有距离的大比较。怎么说宏观一点的世界吗？好像会想要知道更多，究竟中心想要传达的是什么？不然我会觉得好像看到片尾，然后那一台车子开走，然后他很不快乐，然后我就会有一点啊，那这部片从头到尾都在讲什么的这个感觉吗？<笑>你觉得他的故事讲得不够明确这样吗？也不是啦，就只是会觉得。好像经历了很多东西，然后但是一时之间也就是没有办法很快的抵出一个中心思想的感觉吗？哦、或是中心想？对，我刚才突然有一个想法、嗯，就是
2: 会不会其实这部片拍出来，活过那个时代的香港人，他们会比较有感受。到一些其他人感受不到的东西， oh, 就像那个之前台湾有一个什么、嗯《我的少女时代》吗？就是大平台演的那个，<笑><笑>大平
0: 台跟宋云花，<笑>直接人家大平
2: 台。<笑>他们那个时代背景不是几零年代吗？嗯、对,對，对，就那种感觉，就是这种火锅那個时代的人会更有感受。哦。
0: 哎，可是啊， yeah. 其实因为哈，我看这一个表，这一个电影啊，我的就是人家都说巧吉巧是渣男，但是我看这个电影的时候，我觉得。乔七巧是一个可怜的渣男跟一个执迷不悟的女人绑在一起的悲剧故事。但是我又后来去查了一些资料，然后发现说，哎，其实张爱玲的原著跟电影是有一点，电影跟她的原著是有一些出入的，而且这个出入是会改变观众对于角色的看法。嗯、我觉得乔七巧从原本的渣男变成一个可怜的。渣男<笑>还是渣啦<笑>，但从可恶变可怜<笑>，就是威龙那时候被 uncle 要找去，嗯，坐船，然后不知道要去哪里，我有点忘了，然后被找出国，然后去当翻译，然后那时候他跟乔琪已经结婚了，然后乔琪不希望威龙去，然后他跟威龙撒娇这样，那这一段是原著里面没有的。这一段的表演，然后威龙还是执意去这件事情，让我觉得好像其实乔琪是爱着威龙的，但是为什么他后来又要去找宁儿进行第二次呃发生第二次的关系的时候是，是呃他对威龙求爱而不得，或者是他觉得可能威龙也这样乱来了，那我是不是不需要改变自己？所以他就继续去找其他女性发生关系。这样这部片好像它有一些东西跟原著是有一。点出入的会造成不确定这个电影他到底想讲什么？
2: 没有吧？应该就只是撒娇行为。我觉得他就只是一种想对威龙表示我我是真的心里有在在意你的那种感觉。但是他心里真的有没有在意威龙这件事情？从他去找尼尔的行为就看得出来，其实那是演的，因为他就是其实我他就是海，嗯、是他是海王。<笑>哦<笑><笑>， oh, 我想说，其实我
1: 在看的时候，我没有觉得他是渣男呢、欸。我只是觉得他，因为他有事先讲啊，就有事先说他是不会定下来的，然后他是没有资格结婚的，他对自己的人生是没有主导权的。我就觉得他都有先讲啊，是你们还要自己就是，
0: 对对对，<笑>對對對對對没错。我觉得他其实很了解自己，他也不想要。但是我觉得他让我觉得定义渣男的一件事情是招惹威龙这件事情。嗯
1: ，就是知道他明知他会忍不住，就是还是坠入情网，却还是要玩弄他嘛，或者是
0: 就是。对啊，其实威龙一开始是有呃欲拒还迎嘛，是这样用嘛，还是不是？没有，威龙就只是
2: 晕船仔而已
0: 。对<笑>，对。但是他中间有一度想要挣扎、嗯、要醒来的时候，结果那个谁乔奇还去招惹他，我觉得这一段让我觉得他定义他有一点渣。但就像于宁讲的没有错，他话丑话都说在先的，可是是威龙想要要求他，而且。还是请他姑妈去提亲说情，然后让他们结婚。我觉得是威龙自己
1: 选择的。好，我从蓝雨来。呃，就是其实刘烨跟胡军他们是中央戏剧学院的学长学弟，这样就是他们之间差了九届。然后我就觉得，呃，什么,<笑>什么漫
0: 画设定吗？
1: <笑>就还很符合。<笑>对，<笑>我就觉得呃，在看的时候，不知道是不是因为出自同一个训练体系吗？好像两个人的表演中的那个。交流感或是对话感是很建立的，嗯，不会有一种他们是不同氛围的人的感觉。那我觉得刘烨在做蓝宇这个角色，嗯，我觉得之所以会好看，跟之所以我们会相信说好像真的有这个人，然后很很亲近的感觉，就是因为他没有用刻板印象去做，就是没有把他真的做成一个零吗？不<笑>是，嗯、<笑>对，把他。做成一个很软弱的人，他反而反着去做，他把他做成说那种战火中的小花吗？就是<笑><笑>
0: <笑>什么意思？
1: <笑>我不知道，我刚脑海中就是突然出现一个就是战场，然后就有一朵花那边屹立不摇
0: 。<笑>哦，它看起来很柔弱、嗯，但是它其实可以在那种环境生存，它其实有它的韧性，是这样的意思
1: 吗？啊，对对对，就是有一个韧性在。那胡军的话，我就会觉得，其实道理也是一样。呃，演员本身有一个可能比较硬的特质，比较不好说话、大叔的那种感觉。然后他就是因为知道原本的角色特质就有这个，然后他再去新加入一个呃，可能比较柔软的地方，就是他。呃，是一个很势力演的人，然后他很在乎钱，然后他觉得钱可以解决很多事情，所有事情。但是他遇到了钱解决不了的事情，那就是蓝宇。可以在电影里面看到那些很反差的时刻，可能他在公司里面的样子啊，然后跟回到属于他们两个的地方的时候，就是没有办法拿蓝宇怎样的那种感觉，就会让我也觉得很相信这个角色的，嗯，就是成立这样子。
0: 就是他，他在公司是他说了算，一切他掌握这样。然后回去面对蓝雨的时候
1: ，就是哎，好像要
0: 哄哄，哎，好像方向不对啊，怎么办？这样是吗
1: ？对、啊、而且他吵架生气的时候也是，就是会把钱挂在嘴边的感觉，然后动不动就送东西，然后想要用这种物质来拉拢人。然后，但是因为蓝雨，他就跳脱出他这个逻辑之外，然后就让他。变得有一点，就是也是更加无法自拔，被拉着跑的感觉。
0: 好像有一句话，我突然想到，有一句话叫“钱可以解决，都最容易”，但蓝雨不是那个钱可以解决的。
1: <笑>对啊，对啊，就平常他都是那个建立规则的人，但是遇到蓝雨，然后他他就没办法当那个什么都是他说了算，然后什么都在他掌握之中的感觉吧。嗯嗯
0: 。嗯那你看完之后，这部戏之后你，你有跟我一样吗？就是有没有也觉得未来女的离开感难过
1: ？你说她就是以死亡做结局吗
2: ？嗯
1: ，其实还蛮错愕的，就是会怎么说？就是电影它在铺成。到一个幸福快乐的结局，但是他又好像还没有要结束的时候，就是观众心里就会有个预感，说完了完了，等一下又要出事了的那种感觉吧。哦，对他其实有在做这件事哎、欸<笑>嗯，然后但但到真的出事的时候，还是说啊，怎么
0: 这样的这个、嗯、而且他很像那个被强制关机的感觉，就是我正正玩游戏玩得开心哦，那个什么，我的我没有玩游戏啊，不好意思哈，就是反正我打的阵营这样，然后哦，好像快赢快赢
1: 快赢了，然后突然电脑断电那种感觉。在两个人一起经历了很多事情，然后克服了，一起克服了很多困难，然后也有各自去明白了很多事情之后，他们终于找到一个相对舒服的方式相处，但是这个相处却没有成全他们这样走完一辈子
0: 。没错
1: 。<笑>
2: 嗯。哎哦，那等下我想我想要补充啊，那个刚刚刚刚讲的。就是他刚刚不是有提到说，他觉得蓝鱼很像什么战火中的小花。<笑><笑><笑><笑>这一点就是，你如果把它就是把兽的位置放成女性的话，就是你会觉得这个女生就是好像很对物质，太充满欲望的感觉。你你
0: 是说，如果以如果因为蓝宇他的他他的这个在戏里面，他有其中一个身份是他是一个卖身的男人，但如果今天这、okay. 呃把同样是这个身份，但是换成女性的话，蓝宇是一个呃不在乎物质的人嘛？你是这个意思吗？他不在乎他拿到多少，还是相反的？他其实是很在乎那个物质的。<笑>
2: 呃，今天蓝宇这个角色换这换做女生，然后她为了让自己生活过得很好、更好而去卖身。哦，我懂。就是她后来后来所受到的整个社会氛围对她的评价，不会像蓝宇这么顺利
1: 。我觉得就是好像， oh. 呃我们好像很习惯女性待在那个位置是什么感觉，不会再用浪漫的想法去想。但但如
0: 果今天是蓝玉、嗯，因为他是男性，所以可能我们会帮他脑补一些哦，他不得已他才要这样。他其实下海很可怜啦。但是如果今天他是一个女性的话，嗯、大家就会觉得啊，你就是一个一个为了为了私欲你，你你下海的一个很低俗的一个女性
2: 。社会上我脑脑中一直出现出现什么？<笑>可是我脑中一直出现一个很、oh. 很恶的，是叫。包包换包包
0: 哦、oh, 嗯，所以威龙其实他在这个蓝雨跟威龙他们两个都一样是都有一个身份，就是他们用身体去交换利益。但是我们社会上那一层不平等的观感，会觉得威龙就是自甘堕落，但蓝雨叫做身不由己的那种感觉。嗯、但是其实他们的本质都一样，他们其实一开始的出发点都是为了钱。嗯。对、哦，是吗？嗯，嗯，对耶，哦、oh, ，OK， 好
1: ，哦、oh, ，要讲一下马思纯跟彭于晏。<笑>对
0: ，其实于晏真的，他一开口之后，整部、整个、整部电影，只要他讲话的时候，我都觉得好出戏。呃，我觉得这个可能跟华语圈吗，还是台湾的表演的训练有关系？其实，在欧美国家。或者是我不太确定中国的是怎么样，但因为中国他们是有配音，他们的戏剧产业有一个部分叫做配音的这个部分。但是欧美国家他们是会针对声音去做训练的，他们的演员是会做声音训练。但是台湾好像到近几年才有这部分的发展，所以有一些台湾演员他在表演的时候做角色的时候，他其实在。语言呃口音啊，或者是声音上呃情绪声音上，他、呃、是没有做一个训练，所以有时候其实会会因为声音让观众有一点出戏的感觉。其实、oh, 我有想接着
1: 你的话讲，啊、你說<笑>好，你
2: 说<笑>你说你说怎么<笑><笑>了？我觉得是彭于晏为了要讲北京腔口音，的关系像他以前在演台湾的偶像剧的时候，我不觉得他的咬字很突兀。他
0: 其实不是要刻意那个表现北京腔啊，他其实是想要表现那种外国人的那种讲华<笑>对 A B C 腔，但是讲着讲着会忘记啦，因为他他在里面演的是一个混血人，然后而且他连英文讲起来都很像华人在讲英文啊。<笑>哦、oh, ，其实他如果没有没从台词里面讲说我们混血儿什么什么，我其实不知道他演的是一个混血儿。真<笑>的<笑>真的
1: ，而且、嗯、又有一个他妹妹做对比，因为他妹妹讲话腔调就是确实是从国外回来的感觉
0: 。对<笑>对，他妹妹是香港人呐、啊。<笑><笑>对对对
1: 对， oh, 他我必须赞赏一件事情。
0: 他妹妹好漂亮哦！啊、好漂亮！嗯
1: 、梁洛施，我们在说梁
2: 洛施。
0: <笑>对对对，哦，梁洛施好漂亮哦。嗯、好
2: ，哎<笑>，刚才是谁谁讲话我？我们应该要票选彭于晏尴尬第一名。<笑><笑>尴尬第一名场景，<笑>我的尴尬尴尬第一名就是他讲葡萄牙语那段。
0: 我给死啦！我没有掉，真的。哎、欸，我们一致认同，一致暗赞。真的，我们有志一同。真的那一段真的是尴尬到我，我直接把电影关掉、欸。哎、啊，然后平复一下再回来切。而且我我看的时候，我疯狂传讯息，然后就说：“天哪，我看不下去了，怎么办
1: ？”我很认真在他到底讲了什么上面，就是那个。中文翻译、嗯欸，那一
0: 段真的是尬到不行哎，<笑>我都觉得他们怎么演得下去
1: ？我都觉得马思纯的表情没有变动，真的太厉害了。<笑><笑><笑>如果是我，一定超想笑，<笑>
2: <笑>真的。嗯
1: ，好，就是其实。我也蛮想接着口音的事情说的，因为我觉得好像真的最难进入的点吗？好像很大一部分是因为口音，嗯，就是我一方面会觉得口音它不是致命伤，因为假如我今天是不懂华语的人，我就会听不出来有什么问题，但它同时又是致命伤，因为。呃，口音它就是代表你的文化嘛，而且尤其是第一炉香的剧情里面，的确也蛮关键的，就是因为它是混血儿，嗯、但是我也不知道实际上怎么处理口音这件事情会比较妥当，但我觉得演员或是导演应该要下一个决定，就是。好，你不要去管口音的事情了，你就讲你的，还是诶、欸，这几个月先接受一下口音的训练，就是至少要做一个决定，不然你就会呃，在戏中看到他们有一点不确定，到底要不要卷舌，或是不确定到底要不要用那样的口音说话，还是自然就好，就是会有一点不一致，然后又摇摆，嗯，嗯然后好，先讲一下马思纯，就是。他其实，在整个电影里的表演，他是有呃分阶段来演马思纯的不同阶段的嘛。就是他在演清纯学生的马思纯的时候，他是用那种可能无辜小狗的眼神之类的，头可能压比较低，然后眼睛往上看的这种嗯清纯的感觉，然后楚出可怜感这样。<笑>对对对对。之后，随着他越来越社会化嘛，或是比较世故，越来越世故，在他的上半身、头部的表演也跟着有一些比较丰富的摆动，然后那种侧着头看人的感觉，就会带有一种挑衅的意味，或者是。嗯，比较瞧不起人的感觉，就是他可能眼眼皮下垂，然后这样子去由上往下的看，就跟他一开始由下往上的看很不一样。然后，呃、嗯，有一件事情是你，你你的他他会让他的身体姿态去影响他的声音，就是说台词的声音，就是他用了不同的姿态在说话的时候，他的声音是他推的地方可能不一样，可能就是会。呃，比较害羞的时候啊，就是声音可能就会比较内缩的感觉。然后到之后，他已经呃，就是很熟悉这个狩猎场的时候，声音可能又跟<笑><笑>所以意思就是,比較
0: 比較就是说，嗯，就是说哦，他可能比较哦，他一开始来找姑妈跟姑妈讲话的时候，身体是比较缩着的。他说他的声音其实也
1: 不是比也是比较内缩的，对啊，就是他的头往下看，那他的声音也自然就是会掉到地上的那种感觉，嗯，嗯然后到
0: 后来他是比较。事故了，然后可能觉得哦，自己掌握了经济权，这样他的那个讲话的姿态跟他的音调那
1: 些都又不一样了，嗯，就会更加就是飘摇一点的感觉。然后我会在嗯、呃，就是说蓝宇的时候有稍微提到，呃，就是刘烨跟胡军都是比较相似的表演背景，跟就是其实我也会想说。呃，就是在《第一炉香》里面的演员，好像就是来自比较不同的地方，比较远，好像在一起的感觉就会稍微薄弱一些。
0: 他们不是同一个在演同一部电影，或者是他们不是，他们有一点像不同画风
1: 的演员凑在同一个画面里面，是吗？嗯、呃，会觉得他们说服观众，或是邀请观众来相信自己，或是看见角色的途径很不一样。啊，这样讲很抽象吗
0: ？那,、嗯、那你觉得马思纯她在表演上去让观众相信的方式，她是怎么去操作的？怎么去营造的？跟彭于晏的方式，还有其实我觉得真的梁太其实是我觉得是在这部电影里面最成立的角色嗯，是一。我也是，你觉得梁太他的<笑>他去让观众观赏他，他让观众去。观赏这个角色的方式，跟马思纯还有彭于晏他们三个有没有哪里相同？有没有哪里不相同
1: ？呃，我会觉得马思纯是那种很在乎角色他现在是什么个性的感觉，就是或是什么情绪状态的感觉，所以他会摆出那些表情或是姿态来显示说：“哦、我这个角色现在已经不一样了。”但是彭于晏的话，他在诠释上就会比较直观一点嘛，就是他可能在看剧本的时候，可能乔七乔很油，很喜欢撩妹，很喜欢，就是有那些很外显的特征、个性的特征，所以他就会直接做，直接做那些事情，会对，就是会相较之下比较直观一点。嗯、呃，我自己看起来啦，会觉得。很像他本人嘛，就是在做那些行为的感觉。你
0: 不觉得是乔奇乔？你觉得是彭于晏本人在撩妹，本人在油腔滑调、嗯
1: ，或是我觉得他的东西比较难，没有那一个从头到尾都有出现的角色身上的东西的感觉，比较像是他出现在那一幕，然后他完成他那一幕要做的事情，也就是撩妹，或者是我在这一幕。<咳>就是要沮丧、被爸爸骂的这种感觉
0: 哦。Oh, 我觉得哦、oh, ，我的理解是你这段话理解是他的他的表演比较像是我这一幕我要被爸爸骂、被沮丧，他整幕就都让你看
1: 到他在沮丧。对，就是他并不是
0: 他并不是乔奇乔被骂了，然后所以他沮丧，<笑>就
1: 是他很专心的去完成那个,那个这个场次的目的的感觉。了解
0: 嗯，嗯，哇，他的他的自己这一幕的那个什么，这一幕的这算中目标吗？他这幕中目标执行的很彻底，<笑>是不是？<笑><笑>中目标执行超彻底的
1: ，<笑>就感觉在开始之前，他心里就想说：好，我这一幕要抵抗，我这一幕要抵抗，我这一幕。然后开始之后，他就抵抗、抵抗、抵抗这样子的感觉。对对对对对对对对。<笑>
0: <笑> OK， 好，那你觉得梁太呢？嗯、呃
1: ，那如果说好，呃，马思纯是强调感觉，就是角色怎么想；那彭于晏是强调角色行为。那我会觉得梁太是比较强调空间的人，嗯、呃，他会比较在意角色现在人在那个地方，然后看到的事情，就是他有很多。受到外界的刺激，譬如说他在一个社交场合，或是在一个庭院，然后这个庭院、这个社交场合给他什么样的感觉？然后是让他环境中有一个虚荣的样子吗？或者是有一个
0: 他很像是活在那个环境里的人
1: ？嗯，就感觉得到他比较有在跟外界连接的一个感觉。嗯。
0: 他他在那里很自然，然后感觉他跟那个环境、跟那个氛围是有在互动的。你是这个意思吗
1: ？对,对对，就是外界丢给他什么东西，然后他再投回去一个他回应那个外界的东西，这样子
0: 啊，了解。所以他、嗯、他整个是表演是比较有在流动的、有弹性的
1: ，会觉得他人存在在那个画面里面。稍微没有那么冲突一点，嗯嗯，对对，我也这么觉得。
0: <笑>那既然我们谈到环境的话，就是其实像我们刚才在开头有讲到很重要，包括我们的标题都有提到，就是我们这一次有一个主题就是房子。那嗯、呃，我们来听听看，黄黄为什么会设计房子这个主题，然后为什么会挑这两部电影来？作为我们呃这个主题讨论的影片，这样
2: ，我想说在讲房子的这个关联性，我想要先说一下会选择这两部作品的其他的原因，就是主要是对呃关景鹏跟许鞍华导演来做切入，就是呃关景鹏是蓝宇的导演，那许鞍华是第一录像的导演，嗯、如果听众。有在关注这两位导演的作品的话，其实他们的作品当中都有一些政治性的含义。嗯，因为两个导演都是香港的导演，还有对于他们女性和同志的身份，其实都是会对他们作品产生个人特色的一些原因。那首先在讲蓝宇的话。这个导演版其实是二十周年的时候推出的，在过去的时候，其实很多内容都是有被删减掉。然后我第一次看到导演版，其实是在台湾上映。那那时候它一试出的时候、嗯，我就直接去电影院看。那我觉得这个这个整个画面的感受，对我个人来说是蛮震撼的。就不管是他在裸露的镜头，还是关于中国政治、天安门六四的相关画面，对自由的渴望，怎么说？我,我觉得在经历过什麼这些画面，会给
0: 你自由的感觉。
2: 嗯、我觉得一是他选择在台湾上映，因为在他上映的年代，其实。香港其实正在面临反修例的运动失败告终的状况，嗯，然后所还有这电影，它、嗯、
0: 的导演版上映是在什么时候啊？几年呢、啊？
2: 是在二零二一年年底左右，
0: 所以那个其实是已经在反送中条例送出来之后，后
2: 嗯、那时候运动都已经差不多结束了、啊，武汉肺炎差不多流行一阵子吧。
0: <笑>什么流行一阵子而已哦，<笑><笑>气气气！
2: 我觉得它包含选在那个台湾有一个点，就是台湾也是通过同志婚姻的这部作品，是明就是在二十年前拍的，结果它里面被删剪的东西要到二十年后才能被看到
0: 。而且说老实话，它。他现在的那个不自由程度，其实连删减过的片段他都没有办法上片，对吧？嗯
2: ，有一件事情我一直都还蛮不喜欢讲，就是一直都会有有人用一种心态看台湾，说是台湾是华人世界的民主灯塔这件事情
0: ，为什么突然变得很沉
2: 重？
0: <笑>不会啊因为，不会啊，我们就、啊、因,为因为台湾。
2: 华人圈，它其实是一种共通的语言跟文化性，但是它不应该是把整个国家纳入这个讨论里面。你可以说台湾有华人，你可以说中国有华人，你可以说马来西亚有华人，但你不能说这些国家是华人国家。你是把这些国家里面其他非中华文化的民族当成什么东西？
0: 你现在在铺梗吗？我们下一部电影，<笑>下一部的主题，<笑>我们下一部的主题有讲到我们台湾的多元的族群社会哦。你在铺梗吗？
2: <笑><笑>但我觉得你硬要说台湾是民主灯塔话 okay, ，OK， 我觉得说你可以说是亚洲，我觉得至少在亚洲，嗯、台湾已经算是民主灯塔了吧？<笑>到底还有亚洲还有哪些国家比台湾更民主？<笑>
0: 嗯，我觉得与其说民主灯塔的话，我觉得更应该讲的是，台湾是一个包容性相对来讲大的族群，而且我们蛮特别的地方是，我们是一、嗯、呃弹性很多，然后多元很多，然后其实我们是一个蛮会，我觉得我们会蛮会自由自我鞭策这件事情，就是我们避免自己呈现一个封闭僵化的状态。在很多观念上，不只是政治上，我觉得在比如说对面对嗯、呃、多元性别议题这件事情，其实我们是会自我鞭策的。
2: 我觉得应该说，因为你要比较比较不像那个其他亚洲国家有啊，应该说民族主义啊，台湾民族主义不兴盛，所以导致台湾在接收其他外来文化的时候，会比其他亚洲国家更快。但我记有看过一个。调查就是很多国际的片都很很喜欢在台湾同步上映，就是在他们国内跟台湾，嗯，就是因为台台湾其实是一个很好是测试市场的，因为台湾就是对什么外来文化都会觉得很新鲜，很容易吸引到台湾人，所以他们很喜欢在台湾同步上映。我觉得这个调查蛮有趣的。哦稍微欸、我觉得很酷哎、欸！<笑>哇，好棒哦！有一种怎
0: 么突然有一种荣幸的感觉。
2: <笑>好好，那我们讲到接接着讲第一炉香。嗯嗯,嗯，因为刚才讲蓝雨嘛，然后另外讲第一炉香的话，就是因为徐安华导演他其实过去的作品都是一直有在面对女性议题。我自己个人在看他的电影的时候，虽然他点出女性的社会上的地位或是受到压迫的一些问题，但是他在电影的表现中，就是还有保有传统女性的那个柔性的特质。但是我觉得那个柔性的特质，觉得那个就是他自己本身家庭或是文化受到教育，让他保有这样的特质。他镜头下的女性角色观看的时候。呃，我想提到一个关于温情主义的议题。我觉得温情主义在他的电影里面会变成是有点类似于他的个人特色的感觉。虽然他本身一直想去直面中华文化或是儒家文化中对女性的贬低或是地位的压迫。但是因为温情主义关系，他其实会自我说服说，女性在这种环境下努力生存的状态是好看的。那在《第一炉香》这部电影什么意思？你说温情主义吗？
0: <笑>不是我的意思是说，说服自己在这样的状态下努力活着的女性的样貌是好看的。这句话的意思
2: 是，就比如说在一个极度父权的社会，然后女性。要承受先生对他的家暴或是冷落，但是他能够活得很乐观的那种样子、啊、是被鼓励的。
0: 嗯哦哦、鼓励。我的意思不是说你,你一定要
2: 活得特别可怜，那你你懂我的意思吧？哦、
0: <笑>就是他会鼓励说：“哎、欸，嗯、呃，你在这么艰苦的环境下，你还是。”那么努力的让自己活得很乐观，这样他他的电影有在传达这样的想法，鼓励他们这样过。嗯嗯嗯嗯。那这个有一点算是贴一个标签吗？就是女性应该要这样活才对，会吗？还是他就是哦，你如果这样活，你很棒，但是你，呃，你很可怜，很可怜的过。那也是这个社这个这个时代下的女性的样貌，但是她不会说哦，你如果这样过，你就是一个呃跟大家一样众生芸芸
2: 的人，这样
0: ，嗯，他会特别去表扬，她、嗯、会特别去表扬那个很乐观的女性吗？对
2: 对对老实说，特别表扬你，呃，你不太会感觉到她特别表扬这件事情，但是你会在她的很多作品里面看到这样的特质。就是应该说，如果他不喜欢这个特质的话、啊，他不会就是平铺直叙的手法、口吻去把它表达出来。他如果不喜欢这样他，他这个特质的话，他应该会在电影中对这个特质做出批判。但是他没有。
0: 嗯嗯，了解、嗯。所以他就是一个鼓励啦、啊，给给女性另外一个参考的建议嗯嗯
1: ，可以这样说。嗯嗯嗯嗯，我觉得好像。以第一炉香来说，呃，好像女性一出场就有一种已经变成，已经是从受害者的身份开始嘛，或是，呃，就是梁太跟呃葛家的已经破裂了，然后就是以这个、嗯、这个已经遭到伤害的地方开始，然后我就会以为他可能在最后会有一个。呃，那告诉大家，那这样子怎么解套？但是其实他也不是说重在解套，或是有一个方法，好像就是去凝视这个角色，他本来就嗯、呃，在这个环境里面，然后他死不了的这种感觉，就得、是、他有他的方法，可能有点畸形，但是死不了的这种感觉。
2: 嗯，那、嗯呃、我刚才有讲到的，就是他的这个特点嘛，然后我觉得他。在第一录像的时候，有一点和过去稍微有点不一样，就是这个温情主义感觉又更升级了。有有可能是我本身对女性从事性工作更为艰苦的感受也有成正相关啦。我觉得他这部的温情主义感觉又变得更圣母的感觉。<笑>对，因
0: 为他是用一种就是威龙他，他下他他去当招妓花是一种维持家庭支柱的那种感觉，嗯，家庭经济支柱。对，
2: <笑>然后那为什么我们会设定房子是主题呢？嗯、我就是想要把上述就是第一卢奖还有蓝宇当中的政治性的观点当做一种诠释的视角。就是想要把空间这种东西作为一种政治状态的隐喻。许鞍华导演的早期的作品《刻图秋恨》，那这部片其实蛮好看的。然后他是在讲他自己导演自己亲身的故事。然后他当中有一句话，我觉得能够跟第一炉香相呼应，它叫做“不要对中国失望”。那我觉得可以，这句话可以大家先记。我觉得可以先记在心里一下。我觉得。跟后面我要讲的东西做呼应。